0: А-а-а-а-а-а-а-а-а. Алло ты, 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 ты. Всячески выше, чем финансовая там похвала Вот это когда... Похлава Похлава Халва Мы же потом еще подрежем, да? Да, да Ага, супер И поэтому, поэтому я всем советую ехать на Алтай, ребят
1: Вы слушаете «Вема-подкаст» Друзья, добрый день У нас сегодня 21 выпуск В гостях у нас интересный человек Мы на самом деле находимся в пиццерии Поэтому если посторонние звуки вас немножко пугают или смущают Это часть обстановки, в которой мы сейчас находимся Привет, Даня Да-да-да, привет, Андрей Давай немножко расскажем нашим слушателям кто ты и что ты А дальше уже пойдем
0: а, да, э, да, меня зовут Данил. Э, я занимаюсь видео. Э, видео я занимаюсь уже э, 10 лет, даже уже сейчас 11 получается. Э, то есть я больше занимаюсь репортажным видео. Э, то есть это съем каких-то... А, мероприятий а, и прочее. Ну, то есть, мне нравится вот эта история с моментом, мне нравится наблюдать людьми. А, вот именно вот эта область.
1: Mm-hmm. Отлично. Мы сегодня предварительно так наметили некий маршрут, как мы пойдем. Давай поговорим про взлеты и падения внутри твоей профессии. Как ты с этим справляешься? И, наверное, стоит начать Как вообще, в принципе, ты подходишь к ну, к задаче или к проекту? То есть, как ты собираешь информацию и как внутри э, нового проекта ты сам себя
0: мотивируешь? Ну, в целом, я считаю, что я уже достаточно сформировавшийся профессионал, специалист в своей области. То есть, уже какой-то нащупал свой стиль, вообще свои какие-то определенные пределы, (соединяя) свои какие-то определенные, понял свое видение, вот, и все это, естественно, занимает некое время, это путь, который ты постигаешь себя со временем, то есть изучаешь, что тебе близко, тестируешь, обкатываешь, вот, и все это, конечно, происходит и через кризисы в том числе, и через какие-то амбициозные цели, и через какие-то разочарования, и в дальнейшем ты находишь какие-то свои, свои границы. А, то есть в целом у меня, наверное, на то, чтобы понять вообще, кто я в роли специалиста, ну, кто, кто я такой как специалист, наверное, ну, ушло минимум лет 5. то есть только где-то лет через пять. И а, да, спустя время, то есть я, я уже а, чуть яснее стал понимать, кто я, и... Уже, уже ты делаешь свою работу классно, то есть ты уже начинаешь больше фокусироваться на каких-то... Ну, то есть у тебя уже меньше энергии уходит на то, чтобы м-м, сформироваться. То есть ты уже тратишь энергию на какие-то другие вещи. Вот, а, поэтому здесь, а, чтобы в целом... А, деятельность творческая вот и она достаточно энергопотребление вот то есть ты э, из-за того что я работаю с людьми и чтобы получилось ну чтобы получилось классно чтобы ты с людьми э, люди получили действительно интересный классный результат то есть всегда видео это про эмоции в первую очередь то есть ты можешь быть суперкрутым технически э, техническим исполнителем но если ты люди ну если ты видео не закладываешь никакую эмоцию то ну на мой взгляд оно получается пустое это просто такое как бы визу- визуальный фончиком вот поэтому чтобы эмоции видео присутствовало ты в любом случае ее все это пропускаешь через себя и оставляешь частичку себя в этом во всем а, естественно когда ты там отработал в таком режиме там какой-то период времени то есть у тебя энергетическое такое опустошение вот и поэтому сейчас наверное у меня вообще концепция в этом году ключевая это вот поиск баланса то есть я долго этого не понимал и вот э, сейчас я действительно осознал что насколько важно в жизни какой-то баланс находить именно во всех сферах своей жизни то есть него неважно там в питании в деятельности в отдыхе ну вообще в любой в любой области какой возьми баланс для меня я понял что это вообще ключевой аспект а, и если ты начинаешь где-то очень сильно надавливать то однозначно где-то у тебя в противоположном области тебя где-то там отстрелят <смех> вот. поэтому да всегда надо внимательно следить не требовать от тебя лишнего вот то есть для меня в этом плане наверное отдых это как раз таки ну, то что позволяет э, скомпенсироваться очень круто э, то есть это такой вариант то есть в идеале наверное конечно свой график э, выстраивать таким образом чтобы ты и без э, каких-то поездок, ты был постоянно в обоими, чтобы было, было у тебя все классно с энергией, но к сожалению, вот я мне пока не удается так полноценно себя сбалансировать вот. и поэтому вот поездки какие-то они, конечно, очень круто помогают а, тебе быстро восстановиться а, и опять сюда вот получить а, наполнить себя mm-hmm. свой сосуд. Понял.
1: Ну, то есть, иными словами, то, что ты ешь, и напрямую влияет на то, какой результат в видео получится. Если ты, к примеру, сильно м-м, технически себя изнуряешь, там, изучением программ или изучением каких-то там, сценарных моментов, но забывая про питание, в итоге это выйдет боком.
0: Да, конечно, конечно. То есть, это все очень важно. То есть, ну, я не могу сказать, что я прям... Четко отслеживаю именно связь непосредственно э, того что я ем и э, на результат наверное потому что я как-то, наверное, не, не прислушивался к, к этим моментам, но я могу сказать, что очень сильно связано с тем, как вообще, в принципе, я там, насколько у меня активный образ жизни, насколько я там много взаимодействую с людьми, там, ну, то есть, какую то социалочка у меня, насколько она сейчас активна. Ну, то есть, все это, ну, то есть, по факту, видео — это что? Это м- твоя интерпретат- интерпретация э- вообще, в- ну, внешних событий, то есть, Это по факту ты... Ты как летописец. Да, летописец. То есть ты приходишь, и вот то, что ты видишь, то есть ты это зафиксировал, потом ты пришел домой, это все структурировал и рассказал так, как ты считаешь нужным. То есть ты можешь... Приукрасить что-то. Где, что-то, что-то наоборот. Что-то где-то припрятать, где-то какую-то, что-то чуть все выдвинуть. То есть здесь ты хочешь, чтобы люди посмеялись, здесь ты хочешь, чтобы люди поплакали. То есть такой некий дирижер эмоциями. Вот, это очень на самом деле прикольно, когда ты начинаешь на монтаже вот таким образом подходить. Это, это уже не рутинная какая-то история становится. Это действительно, ты как будто бы такой пишешь очередное произведение, которое вот будет спектр эмоций у людей вызывать, это очень классно.
1: Есть такое, что ты когда-то вместе с людьми, которые заказывают, потом смотришь это видео?
0: А, бывали такие моменты? Бывали, бывали. Пару И раз. вот просто
1: хочу что спросить, вот если ты как э, дирижер эмоций там, проектируешь в данный момент, к примеру, там, улыбку или вот такую эмпатию? когда ты видишь нужную реакцию у заказчика, как ты себя чувствуешь,
0: что ты угадал вот с этим. Ну, конечно, конечно, это льстит вообще. Ну, то есть ты прям такой сидишь внутри, да. Такой Психолог, да. Такой, я да. понимаю,
1: как, что сделать, чтобы вам понравилось.
0: Да, да, да. Ну, конечно, это очень лестно. Это, это ну, наверное, самая крутейшая похвала. То есть это всячески выше, чем финансовая там похвала. Вот, это когда... Похлава. Халва. Поэтому и я тебе даже больше скажу, то есть очень часто я ну, сейчас делаю, именно когда монтирую, я это делаю ну, многоуровневые стараюсь делать многоуровневые степени вообще ну, то есть закладывать какие-то пасхалки видео, то есть чтобы ты при первом посмо- просмотре а, какие-то... Первый уровень а, восприятия у тебя был. При втором просмотре второй уровень восприятия. Ну и так вот, если есть возможность... А, С эти... бокалом вина третий
1: уровень. Да-да-да.
0: Понял. Смотри, ты говоришь про путешествие.
1: Вот крайнее... Где было? Куда ездили? И вообще как ты... Как ты определяешь, у тебя есть большой дома глобус, ты там крутишь его и пальцем останавливаешься, едем туда или как? Как это происходит?
0: О, смотри, про путешествие это вообще отдельная история, которую можно рассказывать сейчас очень долго, потому что это отдельная наша часть жизни, которая для нас супер важна и которая вообще нас, я считаю, даже вот сформировала по-своему, вот... То есть последний раз мы были на Алтае, на Алтае мы были в октябре, очень давно хотели туда попасть, но раньше как-то были более открыты границы и как-то такие типа, ну, когда-нибудь попозже, то есть ты просто по деньгам прикидываешь понимаешь, что ты можешь там, ну, спокойно съездить куда-то там в экзотические места за те же деньги, и всегда выбор приходил на этот Сейчас С этим стало посложнее, и, естественно, сейчас стали все больше смотреть в сторону России. И на самом деле, ну, без лишней какой-то скромности скажу, что по ощущениям это вообще нисколько не уступает каким-то, м-м, не знаю, там, заморским странам. Mm-hmm. С Алтай на самом деле произвел просто вообще неизгладимые впечатления. Мы объездили в свое время ну, практически весь Кавказ, были очень много где. И я думал, что ну, после Кавказа горами уже сложно удивить. Ну, понятное дело, что там есть какие-то там. Великие горы, так скажем Вот, это не берем Но именно в рамках нашей страны Вот, я считал, что Кавказ Это такая жемчужина, но когда Мы попали на Алтай, это Ну, наверное, даже превзошло Вот, опять же, мы попали туда в октябре Это была золотая осень Вема-подкаст На волне единомышленников Это были золотые лиственницы Это, не знаю, это как, знаете Там, восьмое чудо света какое-то То есть, ты когда это видишь, и ты Обычно, когда оказываешься в каких-то удивительных местах, где очень а, впечатляющие виды, все равно человек имеет такую ужасную черту, что ты присычиваешься а, очень быстро, и какой-нибудь там день на третий ты такой, ну, красиво уже. Так, и ты такой внутри понимаешь, ну, боже мой, ну, восхитись. И ты уже понимаешь, что как бы эмоции такой нет, а ты пытаешься ее еще получить. А, так вот здесь мы реально ездили... А, не 10, по-моему, все 10 дней мы просто были в восторге, то есть не отпускало до последнего, и даже когда улетали, еще там, знаешь, в иллюминатор смотришь, пытаешься там впитать вот эти все виды. Крошки.
1: Слушай, а получается, ты говоришь, ездили, вы как-то добрались, какой это туризм, то
0: есть вы на машине или как это было? Смотри, мы туда прилетели, вот, и взяли там в аренду машину. Мы второй раз уже пользуемся сервисом. Ребята они у них есть дастеры заряженные, вот у них машины есть на Кавказе в разных регионах, и вот на Алтае. И мы у них берем машину в аренду и уже там непосредственно не путешествуем. То есть очень удобно, она у них такая уже на слегка подзаряженная, то есть ты можешь уже спокойно там проехать во всякие там такие дебри, вот куда на обычной тачке было бы некомфортно ехать. У тебя сверху есть кофр, который раскладывается в палатку, и вы можете в любом в диком месте встать и там заночевать, э, ну, такой у вас мини-автодом. У вас там полевая кухня, ну, то есть такая тачка, ну, не сказать, что она прям экспедиционная, но в целом для каких-то таких вот э, э, локальных экспедиций прям вообще топ. А, и в целом, вот, то есть мы четвером с ребятами на этой машине там проехали, мы проехали, естественно, не весь Алтай, то есть там, там были места, куда мы уже не могли попасть, потому, потому что а, где-то уже лежал снег, и там уже, ну, как бы сказали, что туда суваться не стоит, вот, но мы выбрали себе маршрут, а, такой очень классный. А как вы его выбрали? Слушай, вообще... То есть у вас какой-то штурман, как это происходит? Да, да, да. У меня супруга Лена, она ей очень нравится вся вот эта тема логистики. Она прям дико кайфует простраивать маршруты, продумывать... Места стоянок. Полностью, да. Все, все вот эту всю логистику она всегда берет на себя. Причем, ну как бы для нее это действительно часть приключения, и она прям от этого огромное удовольствие получает. И здесь я ее не лишаю радости, и для меня, наоборот, отдельно мы как-то сейчас поняли, что для меня отдельная история, ну отдельное удовольствие, как раз не максимально вообще не интересоваться, куда мы едем, и что у меня там ждет, и такой некий для меня сюрприз, открытие, то есть я еду и вообще до последнего не знаю, куда мы едем, то есть уже даже в процессе я не спрашиваю дальнейший маршрут, то есть ты просто просыпаешься, она говорит там, допустим, сегодня езжай прямо, и ты едешь просто вау, вот это круто, то есть, ну, она мне по-своему такие вот делает приятности, вот, ну и тем самым она ну, как бы каждый кайфует по-своему, поэтому я здесь больше, наверное, формате человека, который опять же там я водитель, то есть э... застревали Mm. Толкатель я имел, хотел... А, толкатель, <толкатель>, толкатель, да. Слушай, нет, на дастре не застревали, но мы толка... Ну, э, мы... Было такой, что мы заезжали в такие места, где пришлось нам там дергать ребята То есть кто-то там висел на брюхе, кто-то там заехал тоже там на такой тачке или э, кроссовере, там, где ему вообще не стоило заезжать. И они к нам там приклеились, и мы с ними там их проводили по каким-то тропам, потому что они там боялись, что сядут. Вот. То есть мы такие были, наоборот, на уверенных э, ездили...
1: Слушай, а получается людно все-таки? То есть вот в моем представлении это такие просторы, там одна машина на тысячу километров. Uh-huh. Ты вот описываешь, что кто-то еще рядом
0: ездит или как? Как это? Туристическая зона оказалась. Я даже удивился, даже на фоне Кавказа. Мне кажется, гораздо более развитый регион. И мы были в октябре, и уже, на самом деле, был не туристический сезон. Мы, ну, мы, на самом деле, любим очень сильно. Это наш лайфхак такой некий. Но, опять же, у нас это особенность нашей работы, что мы можем себе позволить, по сути, практически в любое время поехать. Как раз для нас удобно не в сезон где-то путешествовать, потому что летом, как правило, мы все в работе находимся. Вот. И а, октябрь уже нет народа, и ты, по сути, еще погода классная, но все малолюдно. Но, по факту, в сезон там очень загружено по все по туристам вот и там идет вот этот чуйский тракт который идет в монголию и говорят что там вот то есть мы ездили по этой дороге по сути мы едем и мы практически одни то есть практически там не пересекаемся ни с каким трафиком ну редко и это виды ты едешь по этой горной дороге и это вообще восхитительно а летом говорят что там даже пробки то есть там идут фуры с монголии через кину из китая через монголию идут фуры идет очень много машин туристов все это выстраивается в колонны на самом деле я даже не хотел бы это проверять вот но мы мы вот, как бы, в общем, если ехать с конец сентября, начало октября на Алтай, то, наверное, ну, это прям вот идеальный вариант, потому что еще погода относительно классная. Не относительно она классная. Там вот эти как раз золотые листенцы, это ну такая как бы фишка Алтая, вот. А И... ты, получается, описываешь горы, там листенцы в-,
1: в моем представлении там mm-hmm. еще есть реки. Да, так. да, конечно, конечно. Да, да, да. Или пили, купались, что там? Не, ну Я, купаться полу... уже рыбу руками ловил. Нет, медведи, какие-то живности.
0: Жив-живности много. То есть мы в живую вот так вот прям не видели какой-то дикой живности, потому что все равно ты ездишь, ну по маршрутам, по дорогам. То есть естественно они все там разбегаются. Но мы изучали эту тему, то есть там есть разные, там есть моралы, олени, вот есть медведи там есть даже снежный барс. вот, То есть это вообще обалденно. Вот, и там куча-куча разных, там, горные козлы, там тоже какие-то краснокниженные. Ну, в общем, там очень много вот этих всех обитателей. Просто, ну, это их вживую их не увидишь. это надо либо ехать в какой-то. Там есть на самом деле фототуры, которые именно рассчитаны на съемку животных. Вот, то есть можно ехать в такие туры. Я уж не знаю, насколько там удастся именно прям снять каких-то барсов, но лошадок. Mm-hmm. И каких-то оленей там с точно поснимаете вот мы видели э, сурков очень прикольно причем это было забавно мы э ездили уже достаточно по такому как раз вот а, дикому региону Кашагач называется это находится практически на границе с Монголией и там при заезде вот это, там уже такой такие уже такая около юртовая такая вся история вот и там такой баннер на въезде в населенный пункт и, и типа осторожно типа нарисован срок и типа осторожно чума mm-hmm. <laughs> что-то такого плода вот а, то есть там ну типа они как бы природные а- ну, в общем, у них, э, можно от них заразиться чумой, если вдруг ты там с ними будешь как-то там, не знаю, есть их мясо или что-то такое. И мы, типа, потом пошли гулять э, и наткнули, э, носоркаем, вот э, такие, при, э, привет. Слушай, а вот э,
1: профессиональное, то есть вы едете на отдых, и вы берете с собой там, технику, камеру или Нет. Запрещаешь себе брать
0: камеру в поездке, снимать? Или в итоге из этого что-то тоже рождается? Да, да, то есть всегда, на самом деле, по-разному, но в целом мы обычно что-то берем, то есть, как правило, сейчас с каждым годом все меньше и меньше берем с собой техники, потому что сейчас, ну, во-первых, телефоны классно снимают, и в целом э -э для нас все-таки мы больше, вот, опять же, из-за того, что едем больше отдыхать, то есть, на самом деле, в поездках не супер, я люблю прям много снимать, Э -э как раз больше, наоборот, мне нравится впитывать это, э -э ну, так, чисто вот именно напрямую, визуальчик, вот, воспоминания. А, но я всегда беру с дрон если есть возможность полетать. То есть для меня это такая душа, ну, потому что я дико люблю летать. И вот сейчас у нас как бы запреты на полет, и у меня такая ломка некая присутствует. И вот мы поехали на Алтай, там как раз с этим проблем нет. И я просто там миллион контента снимал, Там вот эти все виды, горы, реки. Это просто вообще там улет. И на самом деле у меня там видео практически готово. Я так потихонечку охотку собираю. Вот, наверное, скоро где-нибудь запущу.
1: Mm-hmm.
0: Вот, то есть там такой микс. Типа что-то мы там снимали на камеры, что-то на дрон. Вот. Но такой, типа легкое travel-видео, то есть без какой-то там э, концепции, просто чтобы порадовать глаз, посмотреть, показать, как как у нас красиво вообще и куда надо <laughs> метить. Mm-hmm. Вот, э.
1: Аудиальный проект — сообщество ВЕМА.
0: И поэтому, поэтому я всем советую ехать на Алтай, ребята. <laughs> а, я к чему хотел еще добавить на про на именно освоенность. Там очень сильно... Э, можно по-разному съездить на Алтай, там действительно там есть места, где просто отель на отеле стоит, и там просто ощущение ну как бы не то, что беги Джика, конечно, но прям мега развиты туристические как какие-то вот, например, там есть один регион там, как он, не помню, этот тракт называется Чемальский, по-моему а, и там, во-первых, ну там это по бюджетам уже такие типа цены московские, скажем так, то есть туда уже так съездить, то есть не не вот прям там чиппинг будет. но это больше наверное история про то, чтобы там с детьми, с комфортом, то есть там тебе хочешь там аквапарк есть, хочешь там вообще любые развлечения. Вот и вплоть до каких-то трекинговых историй, что ты там уезжаешь прям в горы в дикие, вот. И такой, типа, бэк-кантри то есть, не знаю, вы там где-то... Или как-то радиаль, радиальные такие истории. То есть вы там где-то там гуляете, возвращаетесь в базовый лагерь. Там. Ну, то есть, на самом деле, вариантов отдыха вообще на любой вкус, на любой формат, кому что ближе. То есть, поэтому все, все зависит от ä, запроса и от бюджета.
1: Uh-huh. Давай немножко откатимся до профессиональных вопросов. Я сейчас вот думаю... Uh-huh. Ты описывал свой вход в профессию, пребывание внутри, спады, подъемы, мотивацию. Вообще существуют ли с с годами э, какие-то люди, на кого ты, может быть, сравняешься, смотришь, э, кто в профессии или около того для тебя там вдохновитель сейчас? Потому что я понимаю, что в начале, скорее всего, ты... Делаешь, как кто-то, рядом с собой многих э, держишь. А потом, имея собственный почерк, эти люди немножко так притупляются, потому что ты уже сам понимаешь, как делать. Но ну, лично у меня есть такие моменты, которые, может быть, даже вообще не в в профессиональном э, поле, но которые являются какими-то, можно так сказать, учителями. Кого бы ты мог выделить и кто определяет, наверное какие-то, что-то тебя с новым в мире знакомит. Может быть, это вообще не в профессии. Кто это?
0: Я понял. Сейчас я пока буду рассказывать, я как раз подумаю, вот, потому что так сходу прям не могу что-то прям назвать. Но смотри, конечно, да, ты правильно описал, то есть, когда ты начинаешь, конечно, там, ты начинаешь изучать и кем-то вдохновляешься и это очень круто я считаю что в принципе это ну офигенно потому что ты э, как-то формируешь э, ну вообще про- разные техники пробуешь и разных каких-то э, таких уже находишь для себя эталоны какие-то ну ментров таких определенных а- И потом со временем, конечно, да, то есть сейчас ты уже даже смотришь, и кто-то там думает, блин, ну типа они до сих пор классные, но ты уже понимаешь, что тебя уже не прет, ну не не, не так вставляет, потому что ты уже какой-то такой, типа, может быть не то, что перерос, но по-своему ты уже ушел от этого, вот. А сейчас, да, то есть в плане деятельности у меня, наверное, нету, сейчас особо прям вот а, людей, кто меня дико вдохновляет, то есть в целом это такой собирательный образ бывает, что у кого-то просто точно ты какие-то видишь работы, тебя прям очень ну, дико цепляет, ты такой вот клево какие-то идеи для себя черпаешь, то есть в целом наверное а- Здесь, да, здесь не конкретные люди, а это скорее вот какая-то... Ты в какой-то момент времени с каким-то определенным состоянием наткнулся на какую-то определенную работу, и вот она тебе вот как-то прям в душу легла, что-то ты был в поиске, и она тебя впечатлила. Здесь сейчас, наверное, больше меня... Больше я, наверное, сейчас вдохновляюсь какими-то другими направлениями. То есть, опять же, мне это нравится... Я помню, раньше у тебя была культура и... Такие а, вот разные да. движения. Да, 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 да. да. Был, был период. Был период. На самом деле, это вообще улет. До сих пор у меня есть некие фантазии по поводу какой-то своей дачи. Я знаю, у тебя тоже сейчас есть дача, ну, да? да,
1: там идет стройка.
0: Вообще, как красавчики. Я завидую такой доброй-доброй завистью, потому что очень тоже мечтаю о своем огородике. Но просто сейчас не, не как у нас по времени летом. Очень все плотничком. Я понимаю, что если сейчас мы это впишемся, то это будет такая история, которая от нас будет требовать а, туда энергии, а мы не сможем ее столько дать. Вот, поэтому это такой немножечко пока отложенный проект. А, сейчас я больше, наверное, вдохновляюсь какими-то историями а, по психологии. То есть, меня, на самом деле, сейчас очень а, интересует вообще тема психологии, причем в разных ее проявлениях. А, то есть я не могу сказать, что у меня есть прям кто-то а, определенные какие-то люди, за которым я слежу, то есть скорее это такое, я пытаюсь изучать себя через какие-то, опять же, через какие-то примеры, через какие-то а, определенные а, вообще... А, формы а, изучения этого мира, то есть не знаю, там стойки, там а, какая-то классическая психология, там НЛП, там не знаю, какие-то даже, может быть, истории там с астрологией связаны, ну, то есть очень широкий спектр, то есть мне очень нравится сейчас какой-то такой собирательный образ со всего делать. То есть я стараюсь как-то сейчас не очень так сухо, критически на все смотреть однобоко. То есть мне нравится мир изучать ну, достаточно объемлемо. И не зацикливаться на каких-то вещах, потому что, наверное, я сейчас нахожусь в неком поиске внутреннем, и когда ты вот этот режим поиска включаешь, что он сканер он такой начинает более всеобъемлюще mm. работать. А поиск, он у тебя
1: какой? Оформленный запрос, или просто То есть, ты чего ты ищешь, не понимаешь чего, или
0: конкретно что-то уже определил внутри? Слушай, ну, поиск, он связан с тем, что сейчас есть некий уже запрос на на профессиональную деятельность, то есть я понимаю, что я, наверное, то, чего я хотел достичь в своей работе, я по-своему достиг, то есть какие-то мои цели, они уже сейчас стали неактуальны, вот, со временем, какие-то там поменялись, и я понимаю, что уже есть внутренний запрос на то, чтобы двигаться дальше, А, и поэтому вот сейчас такой момент перехода некий, а, то есть и тут туда, тут как бы такая сейчас разветвление, естественно, то есть есть много разных вариантов. Можно остаться около, а, то есть ну как бы в профессии, но поменять, а, так скажем, ее, но ну, проявление себя внутреннюю а, Это один путь. Можно вообще кардинально отказаться и начать развиваться в чем-то новом. То есть это тоже путь, но вопрос открытый, поэтому сейчас я так не торопясь, чтобы не ломать дров такой, пока вообще пытаюсь это все прочувствовать, изучить, понять вообще, что что меня... Ну, куда... На самом деле, знаешь, какой момент... То есть у
1: тебя не апатично это происходит, то есть там на тебя настиг кризис, и ты не знаешь, что с этим делать, а ты... Знаешь, прислушиваешься к этому, так, видимо, такое время, я там понимаю, э, да, надо что с
0: этим делать, я делаю что-то с этим. Слушай, и на самом деле я тебе хочу сказать по-разному. То есть, естественно, да, в какие-то моменты перекрывает, то есть сейчас, допустим, осень у меня такой период, когда очень много надо там сдать работы, и все это давит, вот эти какие-то долги там и прочее, прочее. То есть сейчас, конечно, да, сейчас эмоционально сложновато, то есть какие-то свои уже есть инструменты, как там с этим бороться. Вот. Но все равно где-то бывает, что ты не вывозишь, вот, а, а в какие-то моменты ты это на более на таком, на энергонаполненном состоянии в, в это все дело у тебя происходит. Вот хотел, кстати, тему тоже раскрыть, которую мы немножко сейчас а, а, обсуждали как раз поездки и немножко типа откатились. Вот хотел а, вот эту тему как раз энергии тоже ну, раскрыть именно в формате того, что насколько важно а, все-таки Людям насколько важно вываливаться иногда из своей вот этой вот постоянной каждодневной вот этой... Ну, даже не то, что рутинной, ну то есть когда ты живешь в своем ритме, в привычном и вываливаться, причем на такой относительно долгий срок, то есть куда-то может быть на месяц там уехать, там может быть даже подольше. Но это, то есть в любом случае, это не неделя, там не 10 дней, потому что мой опыт показал, что а, действительно, чтобы ты, а, так скажем, почистился как следует и наполнился заново, то есть нужен такой а, срок хотя бы недели, о, хотя бы месяц, потому что а, это вот я хотел, ну, из личного опыта и вообще, ну, я понимаю, что далеко не каждый человек может, может там а, сейчас спокойно взять и куда-то уехать на месяц, но в целом, если есть такая возможность, есть запрос на то, что нужно как-то отключиться и вообще как следует ну, какую-то перезагрузку получить, то это вот, наверное, самый эффективный вариант, потому что ты за месяц прям а, как чистый лист становишься. То есть это
1: пересобраться, грубо говоря.
0: Да, потому что вот у меня такая концепция, что ты, условно говоря, как сосуд, и ты постепенно вот себя расходуешь, то есть ты свой вот этот вот... А, а, благую энергию свою так скажем, постепенно она у тебя, уровень падает, 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 и потом твой сосуд внутренний он опустошен, и ты потихонечку начинаешь его наполнять уже, так скажем, вот этим отрицательным зарядом вот. И когда ты поедешь, когда ты едешь на какой-то, ну, типа, мне нужно отдохнуть, и ты едешь куда-то там на неделю на отдых, то по факту ты просто сливаешь вот этот негатив, но ну, твой сосуд вообще не успевает наполниться, потому что, ну, это банально наша такая биохимия, вот, то есть, нужен определенный период времени, чтобы у тебя... Ээ... Алло? <printing> <đây> А, да, да, Слушай, то есть ну думаю дон... как будто где-то в Нью-Йорке И да, то есть нужен определенный мы... срок, чтобы у тебя это твоя химия внутренняя перестроилась вот. И просто это удивительно, когда ты начинаешь тебя вот это вот время проходит, когда ты через две недели ты начинаешь просто себя начинаешь ощущать ну совершенно по-другому, у тебя меняется вообще взгляд на какие-то твои уже привычные, э, ну, то есть, привычные взгляды, они для тебя становятся просто странными. И я для себя вообще выработал такое правило, что э, когда ты в таком подавленном, уставшем состоянии, вообще не надо воспринимать себя как адекватного, здорового человека и принимать решения, которые... Ну, не принимать, вернее, решения э, серьезные в таких состояниях. То есть, если ты какие-то для себя принципиальные, хочешь э, поменять э, установки жизненные или какие-то принципиальные, серьезное решение то сначала потратить время на отдых, и вот в этом вот, в трезвом уме... В отдыху... Это как уборка, грубо говоря. Это как, знаешь, из серии, там, типа, подписать, там, не знаю, какой-нибудь кредит, когда то там, бутылку водки <laughs> выпил и, и, и пошел к там, не знаю, там, пойду ипотеку возьму. <laughs> не давай что как бы, проспись сначала, дружок, вот, а потом ты, когда будешь в своем уме, ну, как бы, прими здоровое решение. Здесь то же самое, то есть эффект, на самом деле, такой же, потому что а, настолько на тебя на а, вот эта усталость давит, потому что ты отталкиваешься не от того, что тебе вообще Хочется интересно, ты отталкиваешься от того, что ты сейчас устал, и как бы мне типа сделать так, чтобы я мог э, в целом восстановить. Свет красивый, да?
1: (рех) Так это. Один глаз еще подсвечен, он такой прям (рех) 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 третий. (рех) (рех)
0: (рех) (рех) Вот. Поэтому поэтому да. Так
1: произошло. (рех) (рех) Да, да, да.
0: Вот. А поэтому. Это да, вот, есть, и вот, поэтому мой мой совет, э, вот вот в этом заключается, я и я сам сейчас пользуюсь, и я понимаю, что сейчас, допустим, тоже какие-то надо принимать решения, но я думаю, ноу-ноу-ноу, сначала я съезжу, вот, восстановлю свой ресурс, э, верну, и там уже мне все будет понятно, ясно вообще, что, куда, как двигаться, то есть...
1: То есть ты, получается, сейчас все сдашь и поедешь куда-то?
0: Ну, конечно. И уже
1: понятно куда? Или ну, слушай, пока
0: пока еще. Да нет, почему? Я здесь вообще не секретничаю. То есть у нас нет еще никаких билетов. Но, скорее всего, это будет Азия. Скорее всего, мы любим зимой ездить куда-нибудь, там, не знаю, там, скорее всего, Таиланд, возможно. Вот, потому что а, солнышко очень хочется. Особенно, когда ты в каком-нибудь феврале или в марте, то это прям вот дикая потребность. Вот, и... Мы часто, ну, то есть мы Юго-Восточную Азию там практически всю уже пообъехали. То есть мы были на Шри-Ланке, в Индонезии, на Таиланде, во Вьетнаме, где там не помню, Малайзия, вот, ну, в общем, много где были, вот, и это очень круто, и вообще я понял, что вот этот регион, наверное, где-то там в прошлой жизни я где-то, мне кажется, там жил, то есть я там себя чувствую прям максимально комфортно в своем месте, мне максимально э, комфортен их э, вообще менталитет, то есть знаешь, как домой приезжаешь, вот, и там, конечно, очень способствует эта вся среда для того, чтобы ты быстро вообще себя как-то, себя настоящего вспомнил. Uh-huh. Вот, а, но вот именно, наверное, даже больше тот регион как раз Таиланд, Индонезия. То есть все-таки, наверное, Шри-Ланка и ну, Индия. То есть не совсем и, и, как-то мой вайп. Потому что немножко такие типа индусы в этом плане мне ну для меня сложноватые ребята. Но это каждому свое. Слушай, скажи, пожалуйста, это
1: неотъемлемая часть а, видео... Ну и вообще, наверное, всех людей сейчас Так так принято, много носителей Которые позволяют быть музыке ближе Поэтому вопрос такой Какое место музыка занимает в твоей жизни Слушаешь ли ты ее как развлечение Или она для тебя такая сакральная И если это возможно, то поделись Как ты... Ну, Какие у тебя вообще отношения с музыкой Может быть, кого-то
0: назовешь Ага, Слушай, здесь на самом деле я очень интересный у вас гость, потому что я вообще в принципе по жизни... Не особо-то меломан я так признаюсь вот. то есть, ну, в принципе в этом ничего такого стыдного нет, то есть, я в этом, я мир как-то больше воспринимаю, я это уже давно для себя принял, и раньше, как-то, я это даже наверное слегка стеснялся то, что я еще помню даже там в какие-то более ранние там, ну, так скажем, там школьные годы, то есть, все очень сильно постоянно, ну, все, все были очень погружены в какую-то музыкальную этот культуру, вот. а я всегда понимал, что, но ну, я как бы больше здесь за компанию нахожусь и мир я больше воспринимаю через э, какой-то визуальный канал, то есть и... То есть не то, что по мне музыку не интересно слушать, но у меня нету какой-то прям, знаешь, вот такого голода а, относительно. <свеческая> то есть для меня музыка это больше, наверное, способ создать себе определенный вайб, а, создать какое-то определенное а, за, ну, наполнение пространства, но не, нет такого, что я прям вот сажусь и слушаю музыку. То есть такого-такого нет. То есть музыка здесь это мой скорее такой типа спутник а, ну, в плане не цель но сейчас для меня наверное она больше это как инструмент потому что при работе с видео то есть музыка это неотъемлемая вообще история то есть ты постоянно в поиске находишься и здесь наверное как раз таки отчасти это связано с тем что я сейчас я по-своему тоже себя сломал вот эту историю что часто для прослушать музыки связан с тем, что я работаю. Вот. И, естественно, когда я отдыхаю, я как бы не так часто слушаю музыку. Но по, по, именно по каким-то моим э, ноткам, что меня вот сильно трогает, то я конечно в этом плане такой Uh, человек, uh, ну, в целом я, музыкально uh, очень нету каких-то у меня ограничений, то есть мне нравится разная музыка, но мне очень нравится какой-то соул, фанк, uh, то есть я люблю что-то такое старенькое, то есть uh, в свое время я слушал рок-н-ролл, мне очень нравилось. Uh, uh, в свое время я слушал там uh, это drum and bass, <laughs> но это был период, наверное, такой, как раз там 18-20 лет, когда а вот эти гормональные, вот этот э, коктейль у тебя там просто шипит. И тебе вот эта энергия очень много такое. То есть сейчас мне нравится... Какая-то музыка, даже на самом деле даже... Ну, то есть электронную музыку я слушаю, но я, у меня есть какие-то моменты такие, что я, я, когда с кем-то нахожусь в компании, например, людей, кто слушает ну, кто ну, увлекается электронной музыкой, и я постоянно очень кайфую, и я наслаждаюсь. Но когда я дома задаюсь целью послушать электронную музыку, то мне как-то не всегда удается по, по факту найти то, что вот мне вот сейчас хочется послушать. То есть у меня вот есть какие-то такие с этим сложности. На... Мне очень нравится какая-то история с инди-музыкой. То есть, в целом, мне нравится музыка, которая м- с какой-то, вот, наверное, как раз с эмоцией, с, такой, с душой, что ли, я не знаю. То есть, которая создает, ну, такая, знаешь, добрая, назовем. Добрая, какая-то такая романтичная Давай музыка.
1: Кого-нибудь хотя бы, одного исполнителя.
0: Почтали, а- Алексей, что-нибудь прикрутит. Слушай, мне очень нравится один исполнитель, который, наверное, у вас нигде не фигурировал. —
1: Ты зря так сказал, что ты самый странный гость, потому что мы
0: делаем не музыкальный подкаст, а
1: аудиальный проект. Поэтому это канал коммуникации через звук. То есть мы через звук разговариваем об идеях, о людях и о музыке тоже. То есть это не музыкальный проект. Мы здесь собрались не то, чтобы обсуждать музыку или только с музыкантами разговаривать, На самом деле интересная такая точка зрения, что, получается, ты вынужден использовать звук, потому что смотреть просто видеоряд как бы не совсем. Потому что, ну, наверное, люди, которые глухие от рождения или немые, они через глаза все воспринимают, но большая часть, наверное, с кем ты работаешь, они хотят и смотреть, и слышать, и, возможно, даже как-то тактильно взаимодействовать. Поэтому... Тут, получается, ты вынужден э, Использовать звук, хотя он тебе Ты спокойно обходишься и без него Я э, Разделяю такую точку зрения То есть у меня тоже Есть определенные там Какие-то отношения с музыкой Они тоже как бы Необычные То есть я не скажу, что такой я супер меломан Но есть какие-то портфели Наверное, которые ты постоянно открываешь
0: И Как бы ты этим доволен я, я вот как раз сейчас, пока мы далеко не ушли Хотел, извини, что я так mm-hmm. это отторгаюсь, в- 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 а, Хотел как раз а, а, поделиться Вот ты сейчас просто очень круто сказал И у меня а, был запрос К сожалению, мне не удалось на этом проекте проработать, Но у меня был запрос на съемку а, свадебного видео Для слепых людей Вема подкаст Возможность узнать новое и мне очень хотелось, конечно, это реализовать, потому что я уже представил, что это видео, которое ты должен передать за счет звука. Вот. То есть ты должен передать за счет эмоцию и воспоминания заложить за счет вот саунд дизайна, по сути. Uh-huh. Но, к сожалению, как-то вот не сложилось. И вот тоже сейчас добавить тоже пока мы не ушли, на тему того, что. А видео, звук, звук, звук на самом деле супер для меня важная история, как раз ну, то, что, э, здесь именно момент такой, что я очень сильно, даже в, в процессе поиска музыки, я себя, это один из таких энергозатратных для меня процессов, потому что это такая некая, некий фундамент, на который я потом все устраиваю по сути. А, и на самом деле видео ну, как бы для меня. Э- Вообще а, залог успешного видео это, знаешь, такие есть а, ну по-своему схема, там, а, так скажем, долей, то есть для там, условно говоря... То есть музыку условно говоря, это там выбор гармоничной композиции какой-то, которую ты используешь. Это там некая, назовем треть, условно говоря, там или четверть. Визуал это там тоже четверть. Какая-то история, которую ты смог там удачно реализовать это тоже четверть. Обожаю. Не, интершум это классно. Вот, да, интершумы какие-то. И там тот же самый цвет, тоже это супер, тоже важная история, которая также это все. То есть это такой на самом деле м- раствор, некий ты такой создаешь блюдо, в котором ты должен вот эти пропорции соблюсти очень грамотно, то есть баланс. То есть если где-то что-то будет перевешивать то это будет тоже вот эта дисгармония присутствовать а, то есть ты должен все очень сильно здесь соотнести чтобы ничто не упячивало что здесь каждая часть она была в должной мере проработана но при этом и, ну то есть и сразу если ты в какой-то области решил что-то да, цвет условно говоря это вообще типа что там раз два накинул принял какой-то там пресетика и готов все как бы провал. Если ты музыку такой, типа, какой-нибудь такой, да, нормально, сейчас там, типа, вот бесплатный бесплатные, там, для Ютуба какие-нибудь, там, без лицензии, там, чё чук-чук там подкинул, все, у тебя сразу музыка отдельно, видео отдельно, ты человека, ну, никогда не увлечёшь, его так оно относительно всего, вот. И, опять же, вот сейчас чуть назад отмотаю, пока мы не ушли, по поводу, ты сейчас спрашивал по поводу исполнителей, я вот сейчас вспомнил одного, который как раз это связывает, наверное, и видео, тему, и очень крутой, такой же, знаешь, сейчас storytelling у нас устраивается, что я понимаю, что сейчас мы соединяем вот эти две темы, очень классно. Есть такой исполнитель, Дрю Беррифуд, не знаю, знаком ты, нет? Нет, ну теперь а- узнаю. Это такое калифорнийская Индия. Вот. Это ребята, у них Кана Family называется, они занимаются тоже репортажной съемкой очень давно, то есть когда я 10 лет начинал съемку, они уже в то время были такими очень популярными ребятами, и у них очень такой стиль, такой Индии, очень такое все атмосферное, неформатное как раз все выстроено на эмоциях без каких-то клише вот и они я на самом деле они для меня были такими учителями я им прям восхищался копировал даже пытался какие-то техники и прочее вот то есть они отпечаток положили и на самом деле у них а, объединение вот этих а, людей то есть и вот этот дрю а, это человек который фотограф и еще музыкант и а, весь саунд а, который в их Восхитительно. Вот. Весь саунд, который у них присутствует а, в их видео, а написан на Дрю. А, то есть у них как бы коньюнити, которая производит полностью все. То есть Свет
1: а... ровно по... переносится в черную светлую сторону. Я
0: понял. Вот На самом деле музыка просто обалденная. Всем рекомендую. Вот Прям кайфанете. Кайф. Слушай, вот я тебя внимательно
1: слушаю и у меня вот такой вопрос родился я раньше думал когда смотришь на кого-то специалиста ну когда был наверное маленьким я думал вот есть какой-то инженер и он инженер или там а вот он бухгалтер или там даже нет не бухгалтер парикмахер он парикмахер или э, видеограф там какой-нибудь оператор вот он оператор и он как такой робот который ну, у него других как бы, качеств нет он знает вот это и, и все А сейчас я понимаю, что ну, Ты говоришь про летописца Про того, кто показывает и рассказывает Историю И что-то убирает, что-то не убирает Это такая глубокая внутренняя работа И, по сути, это то, как ты видишь мир И, по сути, то, как ты Если ты правильно угадываешь эмоцию И умеешь красивые такие Эмоциональные картины создавать Это значит, что ты тонко мир этот чувствуешь И насколько все-таки важно быть гармоничным, независимо от профессии. И вот с годами я это очень сильно понимаю, что книжки нужно читать не для того, чтобы ну, там, ты библиотекарь какой-нибудь, и там ты должен, там, к примеру, все знать, где что находится, а просто, чтобы даже будучи там, каким-то поваром, возможно, транслировать через то, как ты готовишь, вот именно высокое, то есть высокую кухню.
0: Вообще, сто процентов э, я с тобой согласен. И, на самом деле, к любому делу можно относиться м-м, как э, ремесленник, э, либо как творец. То есть, это всегда выбор твой личный э, отношение Насколько ты вообще готов. А, на самом деле, успех любой работы, я понимаю, вот у меня это всегда напрямую зависит с степенью, насколько я готов себя вообще потратить. То есть, это некое, знаешь, р- р- ну... В этом, ну, как бы это ни звучало, некая жертвенность присутствует. То есть у тебя всегда есть выбор. Я себя пожалею, сэкономлю свою энергию, вот, время, там, не знаю, ресурс, а, и сделаю как бы посредственно просто какую-то типовую историю. Либо я с- себя сейчас как следует а, потреплю, но сделаю, ну, какую то Ну, что-то стоящее, что-то интересное, что мне будет не стыдно и отдать людям и я буду чувствовать что я смог ну максимум сделать из ну как бы на, на, из исходя из своих квалификаций своего на, на своих творческих возможностей я сделал максимум на данный момент вот и пускай это там не посмотрит там не знаю тысячи а может быть посмотрит там не знаю там 2 человека или 10 или 20 или там 200, ну неважно сколько, в любом случае, да хоть один, вот, даже человек, неважно, то есть для меня это, если даже один человек вполне, ну, как бы сможет оценить и получить удовольствие, для меня это уже, э, как бы, того стоит. То есть, здесь, вот в этом, мне кажется, ключевой момент именно подхода. И часто, да, поэтому очень сложно найти себе там даже в помощь каких-то людей, кто там тебе может помогать, потому что, ну, далеко не все люди готовы себя так расходовать, очень часто относятся к работе, ну, просто, как бы, типа, я сейчас тут вот что-то как бы быстренько тяп вот, <смех> денежку получу и пойду там дальше там своими делами заниматься. Ну, вот, и это вот на, как раз на тему ты очень круто тоже рассказал про книги, а, опять же, мы сейчас немножко такой наш сторителлинг соединим, вернемся к путешествиям, И это вот тоже тема, которую я тоже хотел затронуть, насколько они, то есть, именно насколько эта история важна не с точки зрения, то есть для меня сейчас а, вообще в принципе путешествие, это не история про то, что съездить, там не знаешь, там типа вкусно поесть, красиво там что-то там посмотреть и прочее, то есть это про, историю всегда про изменения, то есть ты понимаешь, что из каждой какой-то такой поездки ты возвращаешься с чуть другим человеком, потому что они тебя меняют, они тебя, ты, ты ну как бы ты настолько узнаешь... Ну, то есть, конечно, когда ты два раза в одно и то же место едешь, уже такого эффекта, наверное, не особо выражается, но каждый раз, когда ты оказываешься в новом месте, то ты видишь просто, как живут люди по-другому. То есть, это же интересно. То есть, ты всегда... Опять же, мы не ездим практически... Ну, да, в принципе, мы не ездим в каком-то формате отеля, что мы там сидим у бара, условно говоря. вот, То есть, мы у нас такие самостоятельные путешествия. То есть, мы стараемся максимально находиться в среде, среди Людей, которые там живут. И очень много наблюдаем, как они вообще у них проходят их быт, как что они, ну, вообще, как они этот мир в принципе воспринимают. То есть пытаешься максимально вот это вот через себя профильтровать, вот эту культуру. И это очень круто, потому что ты всегда это сопоставляешь с твоей ментальностью и прочее. И всегда это оставляет очень крутой отпечаток. Поэтому Путешествия, это такие некие определенные, это, наверное, ретрит и какой-то поход, какие-то посещения какого-то обучения и прочее. То есть это все такой в набор. Вот. Здесь, опять же, вопрос отношения. То есть как к, любой, к любым вообще процессам в жизни можно относиться по-разному. Вот. И так и здесь. То есть ты можешь относиться к этому как просто... Типа, развлечься, а можешь как-то отнестись к этому, к какому-то. Поезд. Кто-то ездит вообще там. Для меня это еще тоже такой, наверное, какой-то этап, который я не достиг. Кто-то путешествует там, с какими-то более высокими целями, там, изучает какие-то культурные, там, более уже углубленные, какие-то там, культурные какие-то истории вот, или какие-то определенные вот, выбирают для себя темы, которые их волнуют. Вот, и прям вот, едут непосредственно за какими-то определенными вещами. А, наверное, сейчас у меня, может, просто нет такого запроса, вот, но вот, ну, как есть. То, то есть мы, наверное, через визуал, опять же, то есть мы через какие-то съемки, ну, какие-то мы подмечаем какие-то визуальные интересные вещи, опять же, через там съемку, через фотографию, через видео, то есть тоже как-то это по-своему, это тоже такой момент, который ты постигаешь. Вот сравниваешь, опять же, то есть для меня в этом плане мы были в Голландии, я помню, я помню, у меня просто этот такой, ну, наверное, вот один из последних, когда я понял, что моя жизнь просто вот после Голландии, это вообще, ну, типа жизнь до и после, я что-то внутри прям взяли такой, знаешь, монументальный рояль и переставили в другой угол в той комнате, потому что мы были там, получается, два раза вернее, как, мы были один раз проездом, вот, а мы просто погуляли по Амстердаму, Это, знаешь, такой, типа, ты вышел с утра, весь день погулял, и вечером на самолете, ну, то есть у нас такая пересадка была, и такой, типа, вау, очень красиво. А потом уже у нас друзья живут в Голландии, мы туда уже поехали на что-то дней 10, по-моему, и жили мы и в Амстердаме чуть-чуть, и потом мы поехали в, а, уже в глубинку, вот, а, так скажем. И мы видели, в принципе, как... Знаешь, вот это было ощущение, я помню, я ходил по Амстердаму, я думал, блин, ну вот не может быть такого, ну то есть не могут жить так люди, ну это, это слишком красиво, это слишком... А, здесь о всем слишком подумали, ну то есть ну не бывает так. Это типа, это, это, ну это кино какое-то, ну то есть, типа, неправда. Это такое ощущение, что ты сейчас пройдешь, а за тобой через 10 минут идет какая-то, знаешь, такая типа бригада и все это разбирает. Типа, а, ребята, все, декорации, это все, они, они прошли, можно разбирать. Вот. То есть э -э слишком эстетики много для человека. Ну, то есть меня это шокировало в прямом смысле. Вот. И думаю: ну, ладно, окей, принимаем Амстердам, типа, куда ни шло, в центр, вылезали, всякое бывает. У нас тоже там идешь где-то в рамках садов в Москве гуляешь, тоже восхищаешься, выезжаешь, как бы в замкат. И вот, типа, она тебе э -э 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 реальность сразу она меняется кардинально. Но тут мы выезжаем, как бы. А из Амстердама начинаем путешествовать вообще по стране и понимаем, что там везде так. Ну то есть в самую какую-нибудь глубинку, в самую какую-то вообще дальнюю даль ты заезжаешь, а там везде так. И тут тебя просто накрывает. Ты думаешь, ну как так? Ну то есть мы живем в одно и то же время, на одной и той же планете. В принципе, тут на машине там не знаю два дня, там и ты там два часа на самолете. Как настолько может быть контраст среди средой обитания людей? вообще это даже не с точки зрения, как это выглядит, с точки зрения, как они вообще себя там, поведения их э, какого-то, ну вот, вот знаешь, вот всех уровней, всех пластов жизни вот, какой-то культурный и прочий и меня это, конечно, ну просто повергло в какой-то безумный шок, вот и
1: То есть более требовательным к себе стал потом, или как? Это, наверное Это да... же, по сути, наверное, не про безразличие, что люди осознают, как должно быть, и это поддерживает. Это же не так, что сделал, и само все происходит. Я к тому, что это, наверное, высокие какие-то стандарты,
0: понимание, что есть среда, там отношение к себе, к к обществу. Ну, слушай, здесь по-разному, на самом деле, это все-таки такая многовековая уже сформировавшаяся культура. Опять же, если так чуть-чуть отмотать, то все равно, э, ну, Голландия – это такая колониальная э, держава, так скажем, и э, в свое время, если, ну, это как бы я уже постфактум уже стал эту тему тоже изучать, и в свое время они там владели там чуть ли там не третью мира, вот, естественно, там такой материальный капитал был накоплен в этом малюсеньком государстве, которое, по сути, размером по Спейнской области может быть там чуть больше, что… Как бы, когда ты концентрируешь такое количество ресурсов в одном маленьком месте, ну то естественно, как бы ну, там оно, наверное, вот, вот так вот и получается. А здесь у нас, как бы, ну, в принципе, друг, другие водные, и вы слушаете вема подкаст момент в том что именно даже вот не про это я понимаю что у нас по-своему может быть у нас может быть своя эстеть то есть часто как бы я не могу сказать ну то есть у меня нет такого что там я у меня какое-то разочарование в том месте то есть я не вернулся в а, в России после Голландии, типа, блин, все, я живу в длину, вот, и прочее. Нет, ну, то есть у нас у нас своя эстетика, однозначно, у нас свой путь, и, как бы, я, ну, в любом случае, в этом игре существую, вот, и мне это, ну, типа, он резонирует со мной, то есть я здесь свою эмоцию крутую чувствую, и, опять же, это некие а, тоже наши шаблоны, а, вот эти как должно быть, в чем должна эстетика. Да блин, ну даже в в конце концов, там, не знаю, находясь там во Вьетнаме, когда мы стояли на... А этот Вьетнам, это, наверное, один из самых грязных там регионов, где мы были. Они действительно очень ну, типа, очень халатно к мусору относится. Ты стоишь на пляже, и ты просто, вот, у тебя вокруг весь мусор, но ну, ты стоишь э, вот среди вот этого мусора э, и смотришь просто на шикарный закат, и ты просто, как бы, это у тебя немножечко все оно, типа, тут ты, ты ну, ты фокус. Часть э, ландшафта э, уже, ну, да? Ну да, но ну, то есть ты, у тебя есть выбор. Ты можешь фокусироваться вот на этом, а можешь фокусироваться на том, какой сейчас восхитительный, там, не знаю, малиновый закат, который просто тебя там вообще там выносит там, из тела от вот этого увиденного. И это всего лишь твой выбор. Также и здесь. То есть я могу фокусироваться на каких-то там негативных моментах, как там некрасиво у всех балконов застеклены, там, у каждого там по-своему. А могу смотреть на, как, на то, какой сегодня погожий зимний день вот это все лишь мой выбор и, вот
1: и сам застеклить как надо
0: да 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 да, то есть да и, и на самом деле да и вот как мы сделали выбор вообще не стеклись то есть у вас открытый балкон да 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 мы поменяли мы делали ремонт мы поменяли вы сделали такую открытую как раз такой голландский вариант это вот на тему того что вот эта культура то есть ты когда видишь ты понимаешь но опять же дело, что мы и до посещения голландии мы все это видели мы же не слепые, мы же все равно там ну как бы впитываем какой-то ну визуальный контент Но просто когда ты это вот в этой среде находишься, она как-то в тебя, наверное, проникает не как через инстаграм, то есть вот эту картинку, то есть это как-то чуть-чуть по-другому. Там, знаешь, даже вот момент про... В целом вот была история про то, насколько вот детали... Вот меня вот это впечатлило больше всего не в том, как все красиво, а в том, насколько продумано в деталях, насколько подумали о мелочах. Вот это вот меня впечатлило. Потому что ты вот стоишь, и ты понимаешь, вот смотришь, Красиво, Но когда я долго э, стою и смотрю на какой-то, допустим, вот определенный дом, я думаю, а что мне здесь красиво, вот, давай подумаем, что мне вот, вот, типа вот, но ну это же просто дом, почему он меня так восхищает, это начинаешь, ага, как здесь эстетично сделаны, там, допустим, водопроводные трубы, как здесь, какая здесь высветительная лежит, какой здесь восхитительный шифер красивый, как он интересно там сочетается. Же, форматы, размеры окон, там, пропорции. Рапу, пропорции, да-да-да. Ты заглядываешь в окна, в любые, а у них такая история, что у них не принято и вообще чуть ли, по-моему, даже не запрещено там вообще шторы использовать. То есть у них в домах огромные окна, вот, и они всегда открыты, вот, то есть, по сути, ты идешь и можешь видеть, ну, не принято при этом, при всем глазеть, но, естественно, как бы мы не могли себя в таком удовольствии ограничивать, и ты идешь, и там каждый, вот, знаешь, интерьер, ты просто глядываешь, а в каждом доме там интерьер, знаешь, как в каком-то дизайнерском журнале, и ты думаешь, ну, вау, ну, как так вообще, ну, то есть, ты смотришь, там, там просто какой-то космос у каждого, ну, восхитительно, вот, и... И ты все это как бы впитываешь, ты смотришь, и думаешь: ну, удивительно, ну как можно настолько. То есть обычно, знаешь, у нас как бывает такое, где-нибудь там а, фасадик сделают, <laughs> заходишь в варочку, и тут ты как раз ты сталкиваешься вот с этим, вот, типа. Ну, а, а вот там такого, как бы, так, такой истории нет. вот Питеру, там, пример, да, там ходишь, все здесь как бы относительно еще стараются следить, но только ты заходишь в подворотник куда-то, и там вот, вот этот гранж начинается. Ну и в этом тоже, наверное, своя какая-то рома. Питер
1: на этой ноте мне кажется прекрасно мы поговорили поэтому я думаю нужно кольцевать и классно что так вступила музыка интересно давай знаешь как пожелаем что-нибудь нашим слушателям потому что я я так думаю что это финальный подкаст в этом году с человеком мы планируем еще один музыкальный там новогодний но разговорный — это финальный. Поэтому пожелай что-нибудь слушателям от себя и, может
0: быть, на, на будущий год что-то. А, да, конечно. Я желаю, э, ну, в первую очередь, я желаю быть всем внимательнее э, к себе. Вот. Быть внимательнее к тому, что ты в этот мир вообще несешь. Потому что жизнь, она на самом деле э, мимолетна. Вот, и э, очень хочется как-то, чтобы ты в целом в этой жизни... Что-то, как минимум, сделал интересное или красивое. Не обязательно какая-то это должна быть фундаментально значимая вещь. Но как минимум, если ты постарался сделать чуть лучше мир вокруг себя поинтереснее, покрасивее, подобрее, то это я считаю уже жизнь прожита не зря. Поэтому всем добра, всем любви и баланса, гармонии.
1: Ребята, спасибо, что слушаете нас, спасибо, что остаетесь с нами. Получается, уже с новыми гостями мы увидимся, услышимся в новом году. Спасибо. Всем спасибо.